0: Sin conocer el destino ni el camino, sin entender que fui elegido, que no fui yo quien llegó a ti, que me tomaste como tú aprendí. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy, bueno, pues estamos a 6 de noviembre, 6 de noviembre del 2021 Y estamos con nuestro segundo episodio, o si bien somos muy estrictos El primer episodio de la segunda temporada de este podcast Porque bueno, pues el primer episodio como tal era más bien un episodio introductivo Un episodio introductorio, perdón por lo tanto, bueno, pues era más que nada para ver las pautas de cómo íbamos a estar grabando a partir de ahora. Así que bueno, podemos decir que este es nuestro primer episodio oficial. Y bueno, hermanos, pues como bien comentábamos el miércoles, los días martes vamos a estar hablando acerca de temas de crecimiento para nuestra fe. Vamos a empezar viendo algunas de las herejías de nuestro tiempo. Y... Este, durante la segunda temporada, digo, durante los días sábados, vamos a estar viendo sobre la vida más importante de algunos de los santos que pasaron durante esa semana. O bien este ver acerca de uno o dos santos. Si, si hay más de, de uno. Y también si tenemos algún este. ...ocasión especial, pues tendremos un tercer episodio por la semana... ...pero por mientras serían esos dos. Y bueno, pues el día de hoy, este... ...primo que nada les pido una disculpa porque... ...bueno, pues no pude publicar a las 12 del mediodía... Una, del medio, ...una de la tarde, hora de Ciudad de México... ...como estaba planeado... ...porque bueno, pues tuve ciertos problemas... ...que no me permitieron grabar antes... ...así que estamos grabando pues ahorita casi 3 de la tarde... Así que este episodio se estará estrenando en todos los medios de audio como entre tres y media, cuatro. Y en nuestro canal de YouTube muy probablemente esté disponible a partir de mañana. Entonces si son de los que prefieren escucharlo en YouTube, pues ahí lo veremos a partir de mañana. Seguimos con el formato en puro audio en YouTube. Y ya no me extiendo más porque ya vamos para los 3 minutos de introducción. El día de hoy estaremos hablando acerca de la vida de San Martín de Porres, este, Fray Escoba, queridísimamente llamado Fray Escoba por todos los que lo aprecian, y quien celebrábamos el 3 de noviembre. Y bueno pues, este, ¿quién es Martín? Martín es un hombre, un niño que es bautizado en la iglesia de San Sebastián, donde años más tarde Santa Rosa de Lima también fuera bautizada. Y fíjense que son muy misteriosos los caminos del Señor Que, este bueno, pues quieren que eh, por la gloria y la gracia de Dios No fuera sino que un santo quien lo confirma en la fe de sus padres Me refiero a Santoribio de Mogrojevo, Mogrovejo, perdón, el primer arzobispo de Lima quien este bueno pues lo confirmó descendiendo en él el, completamente la fuerza del Espíritu Santo Y haciendo que su corazón pues se vuelva más manso y humilde así como el que tenía su madre A los 12 años Martín entra de aprendiz de un peluquero y este pues empieza a ser asistente de un dentista Sin embargo ya en aquellos entonces la fama de su santidad empezaba a correr de boca en boca por la ciudad de Lima Más adelante Martín conoció al fraile Juan de Lorenzana Un famoso dominico Un gran teólogo y un gran hombre de virtudes Quien lo invita a entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario Sin embargo, bueno, pues las leyes de aquel entonces Le impedían ser religioso por el color de su raza Por lo que, este, bueno, el color de su piel, por su raza por lo que Martín de Porres, bueno, pues ingresa como este, donado, que son pues personas que visten el hábito religioso, pero que no son propiamente parte de la orden ni han hecho los votos. Y bueno, pues él se entrega a Dios y este, en esta entrega, pues su vida se encuentra presidida por el servicio, por la humildad, la obediencia y un amor sin medida. San Martín se cuenta que tiene un sueño donde Dios le desbarata por completo, le dice que va a pasar desapercibido y ser el último entre sus hermanos. Y este, bueno, pues se cuenta que el más grande anhelo de su corazón siempre es el de seguir a Jesús. Se le confía pues la limpieza de la casa, por lo que será esa escoba, este como si fuera su cruz, la gran compañera de su vida. Él sirve y atiende a todos, pero... No es comprendido por todos y nos pasa muy constantemente en nuestra vida Que muchas veces no somos comprendidos por los que nos rodean Ni comprendemos muchas veces a los que nos rodean Se cuenta que por ejemplo un día cortaba el pelo a un estudiante Pero este estaba muy molesto ante la sonrisa que le estaba poniendo Fray Martín Que no dudó en insultarlo diciéndole que era un perro mulato, un hipócrita Y a esto pues la respuesta... Fue una simple y generosa sonrisa Martín no le contestó nada Y bueno pues se cuenta que ya más adelante Cuando San Martín llevaba ya dos años en el convento Y hacía seis años de que no veía a su padre Pues este viene, lo visita Y después de dialogar un poco con el padre provincial Este y el consejo conventual Deciden que Fray Martín se convierta en un hermano cooperador El 2 de junio de 1603 se consagra pues a Dios y hace su profesión religiosa. El padre Fernando Aragones testificará al respecto y dice Se ejercitaba en la caridad día y noche, curando enfermos, dando limosna a españoles, a indios, a negros, a todos los quería y los amaba. Curaba con un singular amor. Se cuenta pues que la portería de este convento Era un reguero de soldados humildes De indios, de mulatos, de negros Y él siempre solía repetir Que no había mayor gusto Que el poder dar este ayuda a los pobres eh, También se cuenta que su hermana Juana Bueno pues tenía una buena posición social Tenía dinero, estaba bastante bien acomodada Por lo que ella en una finca de su propiedad pues daba cobijo a, a enfermos, a pobres y en su patio acogía a perros, gatos y ratones uh, por igual. Eh, pronto la virtud de este santo morenito dejó de ser un secreto. Su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle. Su humildad fue probada en el dolor de la injuria incluso de parte de algunos de los mismos compañeros religiosos dominicos. Una gran incomprensión y envidias eh, lo llevó por un camino de contradicciones que fue asemejándose al... Mm, a, bueno, a este gran mulato fue asemejándolo a su reconciliador, a nuestro Señor Jesucristo. Eh, se cuenta que los religiosos de la ciudad virreinal este, van de sorpresa en sorpresa por lo que el superior le prohíbe realizar nada extraordinario sin su consentimiento. Un día cuando el santo regresaba al convento, un albañil le grita al caer del andamio y el santo le hace señas y corre a pedir permiso al superior. Este eh, y el interesado pues quedan cautivados por su docilidad de que en vez de ir a ayudar a este albañil que cayó del andamio, bueno pues primero fue a pedir este permiso. Eh, se cuenta también que bueno pues cuando él ya veía que se acercaba Este momento eh, de, de gozar de la presencia de Dios Pidió a todos los religiosos que le rodeaban que entonasen el credo Y bueno pues mientras lo cantaban él entregó su alma a Dios Era un 3 de noviembre de 1639 y bueno, pues San Martín de Porres eh, durante toda su vida se eh, distinguió por ser un santo sumamente humilde, un santo que siempre estuvo al servicio de sus hermanos, un santo que a pesar de todas las dificultades siempre estuvo ahí este, dando lo mejor y sobre todo con una este, gran entrega y una gran obediencia. Este, se cuenta, bueno, pues también que ahí en las proximidades del convento dominico de Nuestra Señora del Rosario y de su claustro conventual, pues ejercieron pronto la atención sobre él de, de muchos lugares precisamente por esta fama de santidad que él ya venía Ejerciendo esta fama que se iba creando Este sin embargo pues él no cambia su situación Él no quería un trato este bueno Él no quería un trato de santidad Él simplemente quería el trato que recibía por ser mulato Este él no podía ser fraile No podía este celebrar la misa E incluso le prohibieron ser hermano lego pero bueno, pues él desde de hermano este colaborador, pues él hace todo su servicio. Ejerce como barbero, como ropero, este como sanador, eh, saca muelas. Su celda quedaba en el claustro de la enfermería. Y bueno, pues todo el aprendizaje que ahí va aprendiendo como de herbolario en la botica o barbero, pues hacen que él sea un gran curador de enfermos, sobre todo de los más pobres, necesitados, a quienes pues nunca dudó en regalar la ropa este, que tenía su cuidado, nunca dudó en ayudarlos. Eh, esta fama hizo que incluso gentes de gran fama, gente notoria, pues fueran a visitarlo. Para implorar pues que los curara Su labor era tan amplia que pues tomaba el pulso Palpaba, vendaba, entablillaba, sacaba muelas eh, Suturaba, heridas sangrantes Imponía las manos con gran destreza Y Martín este, confluyeron bueno pues todas las tradiciones De la medicina española, la medicina andina Y la medicina africana él solía sembrar en el huerto una gran variedad de plantas que luego pues combinaba en remedios para los pobres, para los enfermos. Eh, debido a que bueno, pues empezó su labor como enfermero, pues este, a esto se dedicó. Él, se cuenta que la vida en el convento estaba regida por esta obediencia, como bien comentamos, que él, él tenía a sus superiores. En esta condición, bueno, pues él era el más humilde entre los humildes. Esto fue puesto a prueba muchas ocasiones. Parecía tener una concepción muy pobre de sí mismo. Y hasta como miserable. Él se consideraba como alguien miserable. Como alguien muy pobre. Por lo tanto digno de los maltratos que a veces le hacían sus propios hermanos. Y la gente a su alrededor. Eh, aunque frecuentaba a la gente de color y a casas. Nunca planteó reivindicaciones sociales ni políticas. Él únicamente se dedicó a practicar la caridad. Esto hizo extensivo a todos los grupos que él frecuentaba, los grupos étnicos. Eh, todas estas dificultades pues, no le impidieron que, que fuera un fraile alegre. Este, sus contemporáneos lo señalan como eh, alguien con un semblante alegre y risueño. Otras facultades de su vida fueron eh, la evidencia, se cuenta que su hermana Rosa que... Este, bueno, pues tenía esta finca, este, él lo llama para que le ayude y pues ella no podía salir de su asombro Ya que, este, había perdido un, un dinero, este, había perdido un dinero y no podía creer porque nadie había, no sabía que alguien pudiera hurtar no había nadie y bueno, pues este tuvo las facultades para predecir dónde estaba ese dinero que se había perdido. Este también predijo su propia muerte, su propio momento, como bien comentábamos hace unos momentos, que él ya sabiendo que se acercaba, pues pidió a sus hermanos que rezaran por él. Su preocupación por los pobres fue grande, fue notable. Él se sabía que era muy importante pues el ayudar a todas las personas desvalidas a todas estas personas que llegaran a esa portería. Pues ayudarlos, curarlos, curarles las enfermedades, darles de comer. Eh, y bueno, este se dice que de otros santos de la época. Pues también Martín sufrió las apariciones y tentaciones del demonio. Se cuenta que en cierta ocasión. Él bajaba por las escaleras de la enfermería. Dispuesto a, a auxiliar a uno de sus hermanos. Cuando se encontró con el demonio debajo de la escalera. Martín tuvo que sacar el cinto que llevaba y comenzó a azotar al demonio para que éste se fuera del convento También se le atribuyó el don de lenguas, el don de agilidad y el don de poder volar Sus compañeros que lo vigilaban continuamente veían cómo su cuerpo se iluminaba Se contó de él que podía estar en dos lugares a la vez, el don de bilocación Y penetrar en cuerpos sin mayor resistencia Hacia el 1619, este, pues él comenzó a sufrir de cuartanas de fiebres muy elevadas que se presentaban cada cuatro días aproximadamente. Y este mal se le fue agudizando, aunque él continuó cumpliendo con sus obligaciones. Con el recorrer del tiempo, Martín fue ganando no solo fama, sino que empezó a ser temido por muchos. La ingeniería popular se desconcertaba ante sucesos sobrenaturales que se manifestaban en él, algunos de ellos no presenciados, pero conocidos de oídas. Por ejemplo, cierto eh, ensamblador llegó a asustarse porque con mucha frecuencia se aparecía sin ser visto. Comenzaron a correr rumores de que deambulaba por el claustro por las noches rodeado de luces y resplandores. También causaba miedo... Sus eh, apariciones inesperadas y sus desapariciones inexplicables eh, Finalmente pues en octubre de 1839 Martín cae enfermo Es eh, tabardillo, eh, bueno cae enfermo de tabardillo pestilencial Esta enfermedad no estoy seguro a qué se refiere, pueden buscarla Y muere pues el 3 de noviembre de este año se cuenta que cuando él murió hubo una gran conmoción entre la gente, doblaron las campanas en su nombre y la devoción popular se mostró tan excesiva que obligó a hacer un rápido entierro. A pesar de la biografía este, ejemplar de este santo mulato, Martín de Porres, eh, convertido en devoción fundamental de las castas y de la gente de color, este, la sociedad colonial pues, no lo llevaría a, a los altares. Es precisamente ya un tiempo después, en 1837, cuando es declarado beato por Gregorio XVI este, y canonizado por Juan XXIII en 1962. Recordaba el Papa en la humildad de la canonización que bueno, pues las devociones en que se había distinguido este nuevo santo eran sobre todo su profunda humildad que pues, le hacía considerar a todos superiores a él su gran celo apostólico, sus continuos desvelos por atender a los enfermos y a los necesitados, lo cual le valió por parte de todo el pueblo el hermoso apelativo de Martín de la Caridad. Y bueno, pues esa ha sido la vida de este santo que gozaba eternamente en donarse a los demás, de ayudar a los demás. Ahora me, com me gustaría comentar con ustedes algunos de los... Milagros que, que hizo este, este gran santo, este gran santo de, de, la, de la escoba este Se cuenta que bueno pues para su beatificación, este se aceptaron dos milagros relacionados con la sanación in instantánea de enfermos El primero le fue concedido a Elvira Moriano Quien los médicos pues le habían dicho que perdería la visión del ojo derecho debido a una herida provocada cuando chocó contra una ventana y este, de acuerdo con, con ella, pues este un padre dominico le envió una reliquia de San Martín de Porres Y le pidió se encomendar a él, su ojo sanó al día siguiente Y bueno, pues una veintena de testigos dieron por verdadero este hecho Ella sanó milagrosamente cuando ya le habían dicho que iba a perder su ojo El segundo milagro comprobado eh, por al menos cinco personas fue el del niño melchor Maranda un pequeño que cayó del techo de su casa en Lima y se rompió el cráneo. Los médicos lo daban por desahuciado, pero su madre se encomendó al santo peruano y al día siguiente, como ocurrió en el caso anterior, el pequeño se levantó como si nada hubiera pasado. Finalmente, para su canonización, eh, la Santa Congregación de Ritos también aceptó dos casos. El primero de ellos ocurrió en 1948 en Paraguay. A una anciana de 89 años le dieron pocas eh, horas de vida luego de sufrir un infarto, su hija que estaba en Buenos Aires rezaba a Martín de Porres por la salud de su madre y pues la familia inició por pues, los arreglos de su funeral. Sin embargo, al día siguiente despertó milagrosamente sana. Finalmente, en Tenerife, en 1956, un niño de nombre Antonio Cabrera Pérez estaba a punto de perder su pierna izquierda debido a una gangrena. Un amigo de la infancia este de la familia de ellos, perdón, entregó una reliquia y una imagen de Martín de Porres a la madre. Ella pasó ambos objetos por encima de la pierna de, del menor y rezó para que no la perdiera. Al cabo de dos días, ésta volvió a su estado natural de manera milagrosa. Entonces, pues ya saben, si tienen alguna enfermedad, algo que necesiten este muy urgentemente, pues encomiéndese a la oración de este Hermosísimo eh, Santo Mulato, nuestro queridísimo San Martín de Porres, nuestro negrito querido. Y bueno, pues ahora sí, mis hermanos, esta ha sido la vida este, de nuestro Santo, pues creo que un poco más um, sobresaliente de, de esta semana. Había otros, obviamente, los pueden verificar en nuestra página web desde las redes.com. Pero me gustó bastante la vida de, de San Martín, le tengo un gran aprecio Y sobre todo su gran entrega que nos puede dar a nosotros este ejemplo De que a pesar de que nos calumnien, a pesar de que estemos pasando por momentos de dificultades Siempre tener esa sonrisa y esa entrega generosa al Señor No hay de otra, ese es el camino que nos puede llevar directamente a la santidad Hermanos, un gusto compartir nuevamente con ustedes eh, la segunda temporada de este podcast. Esperemos que sigamos aquí al pie del cañón compartiendo estos ejemplos de santidad y estos temas que nos van a iluminar para nuestro propio camino de santidad. Eso es todo de mi parte. Nos seguimos viendo. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego.